2: $45 upfront for, for, for med
0: den tunge kofferten komme hjem er laget i samarbeid med Podimo. Har du lyst til å høre alle de 9 episodene? Kan du allerede nå høre hele sesongen. Kun i Podimo-appen. Du lytter til en podcast fra Third Air Med i Danmark i 2006 En man graver et hål i backen. Han skal grave ett ganske stort hål For det her er på kirkegården på Hirtshals Det er lett å grave her. Jordet er mest sand, sånn som den alltid er har hav i Danmark. Og så är det forblåst. Det er med den tunge koffert som har bestilt graver. Eller Maria Kristoffersen som hun kaller seg i øyeblikket. Den är til hennes sønn. En dag tidligere gikk hun ved sammen med gravaren. Han hadde begge hendene sine godt stått ned i lommene, beskyttet for vinden. Maria Kristoffersen gikk ved siden av henne. Hun huket seg fast i armkroken hans, så hun hadde noen å støtte seg til. De to gikk sånn og lettet en passande gravplass for sønnen hennes. Og så stoppet de opp. «Her, tett opp til Kjerko, skal grav og ligge», sier hun til gravaren. Og trekker den tynne jakko enda tettere rundt seg. Sønnen hennes har dødt i Norge, og Kistommer skal komme med farger til Hirtshals. Det vet prest Bjørn Hågaard alt om.
2: Sønnen skulle komme fra Norge, alt det kirkelige var klart når de kom her, vi graver alltid en gravdagen for å være sikker på at uh, det ikke sker et eller annet. Altså.
0: Og nu er gravet klar. Med heisesystem, rette gule sandkanter och 6 fot djup.
2: Så kisten skulle komme og bli satt ned i jorden og dekkes till. Det var det det skulle ske her, ja. Men
0: selv om alt er klart så kommer det aldri noen kister med farger til Hirtshals.
2: Der kommer ikke noen kiste. Det er i hvert fall ikke noen søndag som skal begraves i Hirtshals.
0: Og så er det en ting til. Det er ikke første gang hun gjør det her. med henne igjen, kvinner med den tunge koffert. Denne gangen ligger det i åpen grav på stien bakne, når hun drar videre. En åpen grav til hennes sønn. Før vi går videre med denne fortellingen, så vil jeg gjerne be deg om en tjeneste hvis du følger for det. For om du vil dele denne episoden med noen du tror vil like det her... Så hjelper du oss å spre fortellingen om hur med kalle kvinnen med den tunge koffert». Bare hvis du vill? Og følg oss gjerne i appen hvor du lytter. Du lytter til sjette episode i serien «Kvinnen med den tunge koffert. Kom hjem». Vi har kalt denne «Sønnene». Så Kims begravelse er du i scenesettet i Hørtshals. Alla som min kollega Christa Målson säger
1: det. Of course the is is there a dead son?
0: Du husker kanske att hur dock upp fotografen på Råforsibygnelsen har 20 år. Korrö tog et bild av sig själv med ett barn. Det var et barn hon hade lånt och inte hennes. Men på Kajni Sandefjord bland hjälpapparatet Scandinavian Star där är hon gravid i 8 månader. I boxarna med arkivmaterial jag har fått från Krista finner jag gamla avisartiklar som «Når jag sätter de samman börjar måla ett nytt bild av kvinnan med den tunga kofferten. What do we know Krista? I want to compare notes with you here because «Det yeah. I have um there's a lot of articles about this. Där på denna till sökes rikt rampelysa forteller katastroferna från föregående episoder och till småsaker i lokala aviserna.
1: In the in the, in the 90s, all through the 90s there's a lot of her in the newspaper but almost everything she says a lie which of course is complicating things.
0: Der falska karaktärerna rusar ut föran uhitna journalister som går på limpin. Men där öjebliksbildene berättar bakinforliggande historier. For kvinnen med en tunge koffert er som en god forfatter som skriver best når hun bruker fra sitt eget liv. Og det er særlig tre av artiklene som forteller møtet om du setter dem in på en tidslinje. Jeg um, har one en nyhetsartikel fra Dagblad i mm. uh, 1989. Ja. Yeah. Hedlinen er «Gutten min er ingen pakke». Ja. Og her er det en image of her. With her son.
1: Yeah.
0: artikeln handler egentlig om at du ikke vil at faren skal ha samvarsrett til gutten. Men poenget er at på bildet sitter hun ved siden av en fire år gammel gutt på en parkbenk. På hoved har han en togkonduktørhatt. som morsommeste gutten vet er lekerkonduktør. Og moringa Nerby må fint finne seg i å være med på moroet, står det.
1: And of course the first question that pops into your mind knowing her is is that her son.
0: Ja. Yeah. <laughs> Bild av gutten på parkbenken med konduktørhatt er fra 1989. Både alderen og navnet på gutten stemmer. Men det finnes også andre kilder.
1: I have talked to people who have met these sons. You know, even one who met both sons at the hospital, right after she gives birth to the second son. Mm. The first son is from 85, I think.
0: That's what I got to. Yeah, the second one is the one she's pregnant with on at the harbor in 1919, Sandefjord, right? Exactly. Det er til og med en fødselsannonser, med rett navn og dato som nevner at gutten med konduktørhatt er blitt storebror en föddes på eller var i
1: 1990. And at that point eh uh, she is living with both sons. I mean after he's born. Ja. Yeah. So the next question is what happened to them, of course, right?
0: Det var svårt att finna folk igen. En del har gått bort. Andra huskitje. Men det finnes en kyrketecknare som sitter med en liten bet av pusselspelare.
3: Det er noe av det jeg husker allerklarest for middag. Jeg jobbet 20 år, så jeg kan enda kjenne det når jeg snakker om det.
0: For Mona Uttaker er det et bilde som har brent seg fast.
3: Nej jeg merker det i magen, og jeg, 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 jeg blir urolig.
0: Ja. Mona er 80 år, men våren 1991 hadde hun i første uke i sin nye jobb.
3: Nei, jeg var, jeg var nettopp blitt kirketjener i Sofienberg.
0: Akkurat denne formiddagen var hun alene på menighetskontoret.
3: Og da den bilen stenset utenfor, og det kom inn en dame med, med et barn ved hånden. Hun hadde med, og så hun inn i bilen.
0: Hvordan, hvordan gamle var disse barna?
3: Jeg tror han som kom med inn, han var fem, og så tror jeg den menneske der ute, han var ett eller noe sånt. Stemmer så var hun altså så fejende flott. Altså, sett på mine røyne. Jeg husker hun en sånn kamelhårsfrakk som jeg bare drømte om. <laughs> Utrolig velstelt og velkledd. Og barnet så nesten litt sånn... Hva skal jeg si, som om det hadde vært i barnehagen hele dagen. Men det hadde det ikke, for det hadde vært om formiddagen ved, ved elvetiden.
0: Kvinner med kamelhårsfrakk, og banker på døra fordi de kjenner kapelanen i menigheten.
3: Og så sa hun at, uh, at hun stod i en forferdelig knipe fordi hun skulle på akkurat sykehus med den minste ungen som satt ut i bilen og hadde astma. Og da begynte den store gutten å dra i henne og sa, mamma, nå må vi gå.
0: Den eldste gutten drar i mor og si og ser at de må gå. Det kan virke som han vil bort. Kanskje fordi han har vært her før.
3: Og da var hun litt sånn brå med ham. Og så tenkte han, nå nå.
0: <laughs> på hvilken måte brå?
3: Nei, sånn at hun, hun liksom så strengt på ham og rusket ham i armen og sånn, stå stille nå. Og så begynte hun å fortelle igjen at hun, hun hadde tenkt å spørre kapillanen om å låne en 500 løp, fordi hun, hun hadde glemt pengeboken sin hjemme på skik. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg? Men jeg, jeg var veldig i tvil. Altså sådan, det føltes helt fejl, men, men samtidig så, så, nu med min kristen pligt, at <laughs> hjælpe et madmenneske ind, og hun vidste så godt, hvad hun gjorde. Hun spilte akkurat på det rigtige strenger.
0: seg for å gi damer de 500 kronene. Men skriv ett bilag for å få kvinner til å signere.
3: Um, da skrev hun Inger Nærby Hansen. Ja. Hun var jo så søtt som den. Er du dansk? Er du dansk? Sa hun og sånt. <laughs> jeg må, jeg må, hun var jo knallintelligent. Hon var lynskarpt. Og det kjente man da man stod.
0: Men, men såg du henne senere?
3: Ja, ja, jeg så henne senere. Jeg så henne på Kallbakken. Og der bodde de og kongen i Sofienberg også. Så hun så henne noen ganger med disse barn, Men så, så plutselig hadde hun ingen barn lenger.
0: Det var på våren 1991 at Mona uttaker fikk Inger Nerby Hansen til å kvittere på et bilag på kontoret til Sofien Bagg menighet. Men når er du går rundt på Kallbakken, uten barn? Det rekke ting som skjer for første gang i livet til kvinner med kamelhårsfrakk på begynnelsen av 90-tallet. Som at hun blir arrestert
1: for første gang. Da vet vi at she is arrested. i 1991. Yeah. The first time. And we know that she gets her first sentence in 1992. Mm. And we know that from a newspaper article in 1993, it says that her two sons are in foster care, right? Yes. So my guess is that when she's arrested for fraud for the first time in uh, 1990, and the the court case is in 1992, so... My guess is that that's when they take her kids away from her.
0: Yeah. This harmonizes with the other articles, which tell the parts of the And there's another article that really stands out to me, Christa, mm. from Vårt Land. Yeah. And um, the headline is Egen forening for de som har mistet sitt barn. Yeah. I den här artikeln kallar sig fortsatt Inger Nerby Hansen och påstår att du startade en förening for de som har miste barn. Den er fra från Wartland 6 april 1992. Alltså liket du kommer ut lite sen fasta dom. Like she's, she's gone to the press. Yeah. she's talking about how she's starting a foundation for people that has lost their children. Yeah. I artikeln. Ett lysomar med mänsklighet och kärlighet för präster och kyrkan de som har upplevt tap av barn.
1: It would make so much sense that this happened right after her, her kids were taken away from her, right? Yeah. So this is a way of kind of dealing with that. Mm. You know, she's dealing with this trauma that it is to to lose her children. Yes. And then right after this, she starts doing The sun in a box
0: Sønnen i kist og trikse. Dette passer med noe jeg fikk t-sendt fra Peter Kristoffersen. Hjelperen på universitetet. Hej Lars Kristoffer. Hej du. Takk for sist. Han som ga meg arkivmateriale om barndommen hennes før jeg dro til Raufoss. Dette er den tredje viktige artikkelen i tidslinja. Shit. Altså, jeg kvappte når jeg, når jeg skjønte hva det var det hadde funnet her. Da.
2: La du merke til den notisen, den nederst høyre.
0: Peter har sendt det hele fra Beierblad om Inger Nerby Hansen som svindleprester i Oslo. Men nederst til høyre står en egen liten notis. Noen få setninger bare. Det er den som har fanget interessen vår. Dette er fra februar 1993. Altså litt mindre enn et år etter du går ut i vårt land og påstår å starte organisasjonen for de som har mistet barn. Men i den litte notisen har du gått til Sogneprest ved Sagene Menighet og fortalt at hennes sønn er død og skal begraves. Hvis du leser fra artikkelen, så står det etter att 35-åringen hade meddelt sønnens død, fikk et begravelsesbyrå i Oslo oppgaven med å hente like fra Ullevål sykehus. Hun har bedt om en begravelse for sin sønn. Men det är ett problem. Prest Poul Vagle var berett til å bistå med begravelsen. Riktig. Men like uteble.
2: Ja, og begravelsesbyrået kunne ikke finne det døde barnet på Ullevål sykehuset.
0: Det är en konstans som ska begravas.
2: Och hele historien var en grusom bluff, skriver det. Ja.
0: Jag tror du har funne det första tillfället av sönnenitistotrikse.
2: Ja, det kan ju faktiskt
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: post your free job on linkedin.com people today
0: og så står det en annen ting her Ro, som jeg tenker forteller oss ganske mye det står kvinnens to barn lever i beste velgående hos sine fosterforeldre det er riktig ikke sant mm. det, det, det forteller oss ganske mye altså den gjør det det här är en en nyckelhändelse i tidslinjen hennes ja. Mm. Så, så ser han en otrolig mycket
1: Ja, här är mm. det flera element liksom, präster, organisatorer.
2: Ja. Begravningsspråk. Mhm. Där är väldigt elementer i det hun företar sig ja, resten av livet.
0: Det här ska gå igen de näste ja. 3-10-åre. Jeg ringer journalisten som skrev saken. Han kan ikke huske kilden til at sønnen var i fosterfamilie, men forteller at han skrev en rekke saker om henne på 90-tallet, og hadde tett kontakt med etterforskeren med ansvar for svindelsakene hennes. Jeg pratet også med en annen politimann, som satt på saken hennes i et annet strikt senere. Han... Janota tsanna, why foster grandma. Men den her saken fra 1993, it's en klassisk svindelsak.
1: She never actually gets money out of it. Uh. -huh. It's it's I think it's a way to to deal with this trauma that it is to lose her kids. You know, they're not dead, but she's not they're not with her anymore. Yeah. So, She wants to bury him Right? Yeah, I know
0: Og det her Tar oss 13 år fram i tid Til begynnelsen på denne episoden Altså kirkegården med sandjord I Hirtshals Kvinner med en tunge koffert Har også blitt 50 år her det er her hun spasserer arm i arm i gravaren og leter den en passende gravplass til kistet om en av som skal komme fra Norge. Prest
2: Bjørn Haugård igjen. Det skulle komme med ferge her nede til Herthels. Vinden blåser kaldt
0: opp fra havet. Maria Kristoffersen, som hun kaller seg, har brettet opp kragen på jakko. Men den er for tynn i den kalde pålandsvinden. Dette opp til Kjerko peker ut gravplassen. Så begynner gravene på
2: sin del jobben. Det skal vi jo alltid gjøre dagen før, jo. Senest, altså. Det seneste, altså. Vi graver alltid en grav dagen før.
0: Men Maria Kristoffersen behøver en ny jakke til begravelsen. En som er varmere i vinden, svart og finere. Hun får av damene som synger kjerkekoret til å kjøre ned til nærmeste storby. I bilen Merk at du har glemt lommaboket i Norge. Kordama låner 2000 kroner. U må jo ha jakka til sønnen sin begravelse. Hun går inn i klesbutikken. Og her forsvinner hun igjen, ut bak døra. På kirkegården är det nå en åpen grav. Men det er ingen død sønn for Tula sone presst. En, en gravar som har gjort et Alldags arbej og i kodammer, som erblit 2000 kroner fatti jar. Mens kun med dentung i ku fort er på vejen iæste historier.
1: En now it’s a part of a scam mm. De. She goes there to use the sun in a box routine as a scam as a way to get money out of people she she develops yeah and it yeah this is the woman with the heavy suitcase
0: she doesn't care no i don't think so ets bara att få för sin egen historie längre u har att kontroll över han egen brukan som sånn som det passer henne
1: i don't think she's regretting her her life i think this is um This is what she's become, and I think she, she you know, feels comfortable.
0: Men, come sonnen, som hue drar in i løgnen. You found him. Yeah. I, I don't have any traces of the youngest son. The oldest son I have managed to find
1: online. Really? On Facebook or something?
0: Yes, on Facebook. Ehm, um, found uh, online pages from his work and his career. Eh, uh, found his master right. Det gutten med togkonduktør, ratt fra den første artikkelen jeg har funnet. Han har partner og barn. En ganske god jobb i et vanlig hus i en helt normal by i Norge. På bildene smilan and he's organized in child sports uh, he seems to be following up uh, his kids uh, very closely right uh seems like a good father yeah right a normal life exactly which is a tip of the hat to him
1: you know yeah it's kind of impressive
0: it is men det hö här det bynna bli vanskligt
1: Have you tried contacting him?
0: Oh lord just uh um... No, I haven't uh, to be honest with you. Hmm. I have pushed it ahead of me. Den inte att det gång på gang har utsatte här. Är för att jag på den ena sidan jag fölel bør bör försöka få alla svar och kan. Men och gör det, fölleso på den andra sidan som har tråverig känsla. Eh det, är det som har gett mig en knut i magen.
1: And what do you think? He didn't show up at her funeral.
0: Well, not only did he not show up at the funeral, but I don't know if you remember this but eh uh, the speech of the priest, right? Yeah. Usually when someone dies, the the priest summoned the close family members. Yeah. But the speech in the funeral, he said that he had no information about her other than what he could read online. Yeah. So, no one has wanted to talk to him about her.
1: No. Any of the sons, they they didn't want to talk to the priest about her.
0: No. Not the sons, not the rest of the family, no. Mm på en måte kulminärer de det her. när familjen inte vill vara med i begravelsen eller bidra til prästens minnetal. Så säger det egentligen hur gränsene går för deras del. And how
1: might I to drag him into this again? Exactly, exactly. I think you're right. I mean, I think you should leave him out of it.
0: Ja, that's my I mean, just when you say that I can feel that knot in my stomach like loosening up. <laughs>
1: It, it feels wrong yeah even though you're just asking questions it it's it still has this kind of you're still dragging him into the story of of her yeah and it it doesn't seem fair yeah that he should or because we want some answers you know that's uh, that's yeah exactly and and you know he he succeeded in living a normal life by distancing himself from her. Right. Yeah, exactly. I'm very happy to know that he that he exists. I mean, uh, and that he's not dead. Yeah. In an in an accident or by cancer. You know, he's been dead so many different ways in the stories that I've heard. Um mm. but it's nice to know that he's he's alive and well. And for me that's that's enough. For me that's enough. Yes considering how it has gone with him
0: <laughs> i'm assuming he got into a, a good loving family yeah you know, family. yeah men självm det härlöys uppknuten i magen min får löyser det ju sömn itchigt och trixse den högaste byggningen i danmark i i Harlev. I løpet av en dag faller skyggen på en kirkegård, to kirker, fire begravelsesagenter og enda flere blomsterbutikker. Om en bruker et litt kynisk øye, kan det se ut som en slags dødens infrastruktur i skyggen av sykehuset til den litte byen. Og det er denne byen, kvinnen med den tunge koffert, kommer til i 2018.
1: It's de second-begest hospital i denmark herå hospital, så so, of course de's en infrastructure there. If you want take the sun in a box routine to an industrial scale, then that's the place for it,. I right? vet det til korkygggen
0: at duå hjekkken
1: dører. du
0: hjekkken om den kwi tre dører. NP og på strandndmes begravelspir. I skapet på innsiden står en utstilling av urner til krimeringsaska. Og på kaffebordet ligger magasiner med bilder av forskjellige tister. Det er begravelsesagent Mikael Holgårdsen som tar imot Mia Maria Sten som kvinnor presenterer seg som.
2: Hun er ganske pen i dem. Så kommer hun inn og sier at hennes sønn i Norge.
0: Mia ønsker at Mikael skal ta seg av begravelsen av hennes sønn.
2: Han var druknet. Druknet ulykke opp i Norge.
0: Begravelsesagenten blir imponert over hvor sterkt den eldre damen med det korte grå håret er oppe i det hele.
2: Det, det hun sånn, var mest ked av, det var at han, han hadde jo to døtre. Puh, 12 og 14 år, tror jeg det var hun sier. Og det synes hun sier, men det var fryktelig for de to, nu nå de mistet deres far.
0: Mia har nettopp landet fra Norge.
2: Men hur har glemt lommaboker på flyet. Så jeg, tænge, jeg har 1200 kroner, den må du godt låne til i morgen, når du får din pung. Det vil hun meget gerne.
0: Mere ja, tak for hjælp og stikke penge i lummer, blå rygende magasiner med tister og bestille en mahognitister Av Mikael. Ej af de dyreste magasiner. Men uh, det er ikke bare mahognitister fra Mikael, som er en del af et svindelnummer.
1: Hun tager det to an industrial scale right she she makes five son in a box routines into weeks
0: or det er heller inte bara begravningsagenterna hur lure
1: she just goes around to undertakers priests flower florists um, hairdressers everything i mean and just lends money for her son's funeral for the coat for the coffin for a hotel for and you know, the flowers for everything.
0: Historien har ren? en av de mest effektive spindlende henna? Kanskje det så rart. For om du ser forbi det absurde og grenseløse ei løgnen, bygge den på noen enkle psykologiske prinsipper.
1: She, you can't, she has she has a huge problem that you can't help her with. The sun is dead, you can't bring him back, but you can help her with a small problem. She needs 1200 crowns for the hotel, so of course You know, the she she lost her wallet. Poor woman. And at that point, I don't think she's she's handling a trauma. I think she invented a scam that works. I
0: bjuunsnovlan episoden stilteg spörmåle, "Kvar i scenen sätt du begravelsen till sin egen son?" No, tror jag i vet, "Kvar?" Det började kanske som ett obehandlat trauma. Men i Danmark i 2018 tror jeg det er det lengre. Det är et svindelnummer som hun er god på, som fungerer. Så god du hun løfter opp på et nesten industrielt nivå. Og her er hun ikke et offer lengre. Hun eier historien, hennes historie. Den er en levevei. Og det vet begravelsesagenten Mikael fra Harlev gott.
2: Hun har sett så god den bedste skuespillen jeg noensinne har opplevet.
0: I 2018 har hun vært kvinner med den tunge koffert siden slutten av 90-tallet. Så lenge at du har slitt ut
2: sin egen koffert, og det ene av har falt av. Og så sier hun også, Mikael, du blir nødt til å bære kofferten, for det ene hjul har det ikke så godt. <laughs> ja. Og det gør jeg da selvfølgelig, og den, er, den var tung.
0: Men trillekofferten med det ødelagte hjulet skal bli enda tyngre. For jeg har funnet en annen svindel, Som er et takk mørkere. Et nivå til ned i avgrunnen, om du vil. Før solet ikke frem fra skyen igjen. Det den vi skal til i neste episode. Og du har lyttet til kvinden med den tunge koffert. Kom igjen. Hvis du vil binge alle episoderne med en gang, kan du gjøre det i Podimo nå. Artiklene som forteller deler av hennes historie i episoden er hentet fra Dagsavisen, Vårt Land og Dagblad. Historien er tatt opp, skrevet og fortalt av Lars Christian Høverland. Den er gjort i tegn i det av Kristian Molsen. Som O er produsent har gjort opptak i Danmark av Mikael Holgårdsen og Bjarne Haugård. Det fantastiske lyddesignet du har lyttet til er gjort av Anne Obel, som O har originalmusik och og miksepisoden. En extra takk til Tim Hinman, som både har laget musik og hjulpet til med dramaturgien. Og et minst takk til Rasmus Bitz, Fredrik Nilbo og Nora Brønset for veldig god hjelp i redaksjonen. Eksekutivprodusent er Joel Silbastein Holt og Martin Jonsson, er ansvarlig utgiver på Third Ear.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.